0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, região e país. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Boa noite, bem-vindos à edição do Em Desacordo, mais uma hora de debate político aqui na sua rádio de todos os dias, como é habitual temos connosco os nossos comentadores, hoje com uma ligeira alteração, uma vez que o comentador habitual de representante do PSD, o Nuno Moura, hoje não é possível estar connosco, uma vez que um, foi então no âmbito de uma viagem um, de, de uma viagem para. Um, Estados Unidos da América, a fim da angariação de fundos para os bombeiros, portanto, vai-se fazer hoje representar pelo Pereira de Moura, que vai estar connosco, então, hoje, excepcionalmente, também nesta hora de debate. Portanto, começamos, temos a Carla Gouveia, habitual, em representação do Partido Socialista, Alexandre Marques, em representação do CDS e Cidónio Sansana, em representação do Chega. Obrigada por estarem connosco, uma vez mais, nesta noite de debate. E vamos começar pela Carla Gouveia, neste nosso... Nestes dois nos temas que temos hoje a debate e o primeiro, começamos então pelo município de Vagos a nível local o município de Vagos que foi distinguido no Prémio Literário de Lisboa com o Grande Prémio Autarquia do Ano com os projetos cabimentados em duas categorias cultura e património na gastronomia através do evento Vagos Sensation Gourmet e na categoria apoio social um, combate à exclusão social com o projeto Vagos ajuda à Ucrânia a ponte portanto é um reconhecimento por parte a nível nacional para o município de Vagos. Carla, também é bom dar sinal destas boas notícias, não falando só de coisas tristes e mais no Conselho de Vagos. Portanto, também uma boa notícia aqui para o município.
2: Boa noite, Edito. Boa noite, Isabel. Boa noite aos colegas. Boa noite a quem nos ouve. É, é sempre bom ganhar um prémio. Sim, é sempre bom. Eu também gosto. Quando compro uma rifa que me calha uma louça, também fico muito contente. Mas eu, eu, há uns tempos eu vi uma reportagem sobre concursos que as autarquias concorrem e, e não gostei muito dessa reportagem, porque essa reportagem, em primeiro lugar, também não tinha o universo total dos municípios, como esta, uh, onde as autarquias se tinham que escrever e tinham custo de inscrição e, e depois dessas ganhavam qualquer coisa. Acho que era o melhor município para se viver, era qualquer coisa relacionada com isso. E, e o Prémio Autarquia do Ano, que é o que estamos a falar, é uma marca registada de, do Lisbon Awards Group, entidade privada com fins lucrativos, responsável por prémios e conferências em vários setores de atividade. Ou seja, a par daquela, também muito parecido com aquela reportagem que eu vi, é uma empresa que, para ganhar dinheiro, faz umas conferências e dá prémios aos participantes que se inscrevem num concurso, Neste concurso foram premiadas 80 autarquias, no universo 90, nem metade é, as, as, as outras não se inscreveram, uh, também não sei, não sei se neste caso também pagam inscrição, como naquela reportagem que eu vi. Uh, seria muito mais interessante, na minha ótica, se o universo concorrentes fosse todos os 308 municípios, um estudo independente ou académico. Uh, onde o júri não fosse constituído por consultores, consultores esses que até vendem os um serviços às câmaras municipais, ou um diretor que, de um jornal assumidamente, parcialmente de direito. Portanto, é um prémio, é um prémio como, como eu estava a dizer, como a rifa que eu compro, que acho dinheiro a comprar a rifa e ganho uma louça. E... Uh, diz que desta forma o município arrecadou duas das dez distinções grande prémio que foram atribuídas é bom, claro que é, claro que é uma maravilha mas este prémio aqui de apoio a, aos refugiados é bom, claro que é mas nós não nos podemos esquecer que não há só guerra na Ucrânia e não há só refugiados ucranianos Nomeado, há, há conselhos no interior deste país que têm feito um trabalho excepcional uh, no que se refere ao apoio à integração de refugiados da Nigéria, Mali, Sudão, Afeganistão, já há um par de anos, ou mais de par de anos, também com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa. E, e, e não é só porque de repente começámos a preocupar com, com os refugiados ucranianos, porque há uma guerra na Ucrânia que é tão pertinho de nós, que, que já somos grandes e maiores e os melhores. Uh, gosto muito de ver o meu país a apoiar as pessoas que fogem de uma situação horrível, de, uma, de fome, de miséria, da morte, da morte fogem da morte e procuram neste belo país a haver a mar plantado, uma esperança para a vida e para a sua família que um dia há trazer. Portanto, prémios desses são sempre muito bem recebidos, mas não podemos esquecer, nós somos um país acolhedor e um país onde as outras pessoas vêm a esperança da vida. Muitos parabéns ao município de Vagos pelos prémios. Uh... Mas pronto, eu gostava que fosse uma coisa diferente. Obrigada. Primeira uhum. intervenção.
1: Muito bem, Carla. Agora passamos ao Alexandre Marques, do CDS. Alexandre, partilha aqui da opinião da Carla. É sempre bom receber estes, este reconhecimento, mas há outras áreas e outras apostas que poderiam ser feitas?
3: Primeiro que tudo, <coughs> boa noite Edith, boa noite a Isabel, um, e queria fazer aqui uma correção, porque por força do hábito uh, tenho desejado sempre boa noite à Sara, mas a Sara não tem estado connosco, uh, <risos> e por isso fazer aqui esta correção. Mas não deixo um, de cumprimentar obviamente a Vagos FM no seu todo. E boa noite aos meus colegas de painel um, e a todos aqueles que nos podem estar a ouvir. Ora bem, começando então pelo início e por este primeiro tema, é como, é como a Carla já disse, estes prémios foram atribuídos pela Lisbon Awards Group, peço desculpa que o meu inglês está um bocado enferrujado, mas penso que disse isto bem, e portanto isto é uma entidade privada que distribui prémios pelas, pelas câmaras, mas não só pelas câmaras, pelas freguesias também, que se decidem inscrever. O, o, o Jornal Económico Eco eh, dá nota da distinção do município de Vagos eh, e portanto é curioso eh, ou aliás chega a ser curioso eh, que isto tenha um objetivo de portanto, distinguir municípios e freguesias como eu já tinha dito, que se destacam nas mais variadas áreas eh, pelas suas práticas inovadoras e de gestão rigorosa do interesse público eh, e no caso de Vagos, é, é curioso é, que Vagos é, se encontre dentro de alguns destes parâmetros. E é também curioso que o valor de inscrição de cada peça, por categoria, seja de 400 euros. Portanto, ponhamos, eu não sei quanto é que não sei quantos, quantos, quantas distinções houve, a, a Carla falou em 10 e nós trouxemos, pelo que a Carla disse, dois dos dez prémios, e eu vou ser sincero porque não estou muito por dentro do assunto, é, mas caso o município de Vagos estivesse inscrito nas dez, estamos a falar de 4 mil euros, portanto, 400 euros de inscrição é, por cada uma é, das candidaturas. Só no município de Vagos, se houve de facto essas candidaturas, a todas essas distinções, estamos a falar de quatro mil euros, em inscrições para receber umas distinções uh, de um grupo privado. Não é que a distinção seja má, obviamente que não, que é bem-vinda, uh, é sempre bom vermos o reconhecimento do nosso trabalho, uh, mas uh, para a finalidade que foi este dinheiro emprego, eu preferia ver estes 4 mil euros gastos de outra forma, um, como nós vamos ver mais adiante, uh, falta dinheiro para outras coisas e portanto estes 4 mil euros... Para mim, é para desculpa em que neste momento estou, um, além da, minha, da minha, minha atividade a título, a título liberal, não é? uh, tenho também uma atividade por, por conta de outra, na Granstel, como já aqui falei várias vezes, e, portanto, para uma pessoa que ganha o que eu ganho, 4 mil euros é muito dinheiro. Uh, e este dinheiro dava para muitas outras coisas. E para já é tudo o que me
0: assoma a dizer. Uhum. Muito obrigado.
1: Alexandre, isto presumindo, não é? Nós não sabemos uh, não, quantas sim, candidaturas sim. é que Pelo foram, menos, não é?
3: Eu vou aqui ler só, desculpe Edito, eu vou ler aqui só um bocadinho um, daquilo que me chegou. O município de Vagos foi distinguido no Grêmio Literário de Lisboa com o Grande Prémio Autarquia do Ano, com projetos cabimentados em duas categorias, nomeadamente cultura e património subcategoria Gastronomia, através do Vagos de no Gourmet, não é? E na categoria Apoio Social, subcategoria Combate à Exclusão Social, com o projeto Vagos Ajuda à Ucrânia a Ponte. Uh, e, portanto, se houve aqui uh, um, portanto, uh, duas Mais... peças uhum. em que fomos distinguidos, pelo menos 800 euros foram gastos. Não quer dizer que não tenhamos uh, uh, sido inscritos nas outras categorias. Não fomos, foi os vencedores das outras categorias. Não é? É, e portanto, eu presumo, ou só posso presumir, que para quem se inscreve em duas, há de se ter inscrito em mais, não digo que se tenha inscrito em todas, mas pelo menos 800 euros foram gastos.
1: Portanto... É para, para o Alexandre, 800 euros que, que foram gastos, então, nestas, pelo menos, estes 800 euros, segundo a informação que foi buscar, então, dessas, dessas dos valores nessas inscrições Sidónio. Estes 800, presumindo que seja a é, é verdade estes 400 euros de cada categoria, portanto, temos aqui duas, dois reconhecimentos, é, terá sido o dinheiro, normalmente, haver este reconhecimento no município, será um bom investimento, porque parte do município, para ter este ser reconhecido nesta, nestas áreas?
2: Ah, Ou está ah, como o é, Alexandre
1: primeiro, diz que é, des, foi desperdício de dinheiro?
0: Ah, bom, já, já lá vamos. Primeiro, boa noite à, à Edita, à Isabel, aos colegas de painel e ao auditório da Vagos FM Pronto, é algum dinheiro. Eu, eu, eu ia pegar nestas nesta questões de, destes prémios pagos Uh, olhando para eles por um outro prisma né? para contar a história célebre provavelmente alguns ainda se lembrarão que, que nos anos 70 esteve muito em vogue em Portugal e em Espanha também uma coisa que se chamava o, o troféu tanito, ou os troféus tanito as empresas privadas candidatavam-se havia uma empresa, outra empresa privada que organizava os prémios dos troféus tanito e depois depois de receber o dinheiro dos candidatos atribuía um troféu que, supostamente, atestava a qualidade dos produtos que as empresas concorrentes uh, se candidatavam pagando. Pronto, o que estamos aqui a dizer é que, eventualmente, será uma coisa deste género. Hum, se é, é pena, não vejo necessidade disto, até porque os projetos nós conhecemos, nós em vagos, pelo menos, conhecemos, e são meritórios se calhar haveria, haveria outras formas uh, de os divulgar sem andar a gastar os 400 euros ou o que for também não é, não é por aí não é propriamente um concerto de chutes e pontapés mas é dinheiro uh, e portanto uh, aquilo que eu acho realmente é que um, não vamos bater nas iniciativas em si uh, as iniciativas não se, são meritórias uh, começando pelo, pelo Vax Sensation e então eu um residente na Praia da Vagueira tem uma noção do que aquilo é significa. É um investimento que se rentabiliza a si próprio pelo marketing, marketing que faz da, da região e, em particular, da Praia da Vagueira, que divulga a potencialidade turística e gastronómica da região, que tem tido uma capacidade de atração de visitantes e até tem crescido de uma forma sustentável, sem, sem grandes loucuras ou sem excesso de loucuras e portanto só por isto o investimento vale o que vale até porque tem um, um valor módico é? se calhar não precisava de mais estas, estes acrescentes para, para ganhar um troféu um, em relação a, a outro a, 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 projeto de caráter social de integração de imigrantes é meritório obviamente nós sabemos a situação da Ucrânia sabemos que muitos municípios, muitas entidades se têm esforçado por receber alguns eh, nacionais eh, da Ucrânia que tentam fugir à guerra. Eh, eu conheço algumas histórias desse género, por exemplo, na, na escola onde trabalho. Tenho tido alguns relatos de coisas que em Vagos correm menos bem eh, eh, no esforço de integração dessas, dessas, desses ucranianos. Vale o que vale, não quero estar aqui a apurar aças na fogueira por causa disso, um, mas uh, o, em relação a isso, uh, não, eu, o que eu sei é precisamente pelo que vou ouvindo, porque se calhar o município preocupa-se mais em ganhar um prémio à volta disso do que propriamente em divulgar as dificuldades de integração que possam eventualmente existir. Uh, e portanto, em relação a, a estes projetos e estes prémios, Aquilo que me parece, em geral, é que eu não gostaria de ver uma discussão política do município de Vagos um, alastrar muito para este campo dos eventos. Nós temos, como vamos seguir a seguir, outras coisas mais preocupantes com que nos preocupar, passar a redundância em Vagos, e não convinha andarmos a desviar as atenções para eventos, alguns dos quais de menos relevância do que estes, e que só servem realmente para distrair a atenção dos incautos em relação aos grandes e graves problemas do, do município uh, portanto é, esta é realmente a mensagem, estes dois até são meritórios mas não há coisas mais importantes do que discutir o eventual A, o B e o C e, e passarmos a vida a discutir a agenda que o município e o executivo nos quer impor uh, para depois distrair de outras coisas que eu considero mais importantes e numa altura em que estamos como vamos ver a seguir com dificuldades económicas eu se calhar cortava em alguns eventos e não cortava na reparação das estradas. Portanto, é esta mensagem que fica já como ponto para o próximo uhum.
1: ponto. Obrigado. obrigada, Sidónio Sansane. E agora damos um, as boas-vindas a Pereira de Moura, em representação do PSD. Boa noite. Um, chegou aqui um bocadinho mais atrasado, mas chegou bem a tempo de se pronunciar nesta sua intervenção e a temática é isso mesmo. Um, falamos aqui do reconhecimento do município ao um, trazer mais duas distinções, nomeadamente em dois eventos diferentes, no Vaiç Sansaixano Gourmet e e no projeto Vagos Ajuda a Ucrânia, aponte, um, portanto, são duas distinções importantes para o município de Vagos, Pereira de Mora.
4: Ora, muito boa noite a todos, especialmente aos, aos meus colegas de, de debate e também à Vagos FM e ao público que nos está a ouvir. Pois, de facto, em relação a este tema... Um, para além da, da, ou melhor, em vez das, das, das críticas que eu, que eu já ouvi em tão pouco tempo, aquilo que mais importa salientar, e aquilo que para nós é importante, é saber se de facto as propostas foram ou não importantes para o impacto que tiveram em 2022 em cada uma das áreas que foram distinguidas. Isso para nós é que é importante. O prémio em si, enfim, entre 90 municípios que foram, que foram avaliados neste, neste concurso, neste programa, hum, eu creio que é satisfa satisfatório para o Conselho de Vagos, pelo menos em dois dos prémios, ter conseguido hum, o mais elevado galardão deste evento, isso para nós é, que é o mais importante, para além de, do impacto que teve quer na nossa comunidade, quer em relação a todos aqueles que usufruíram deles e que nos, e que nos ajudam, digamos, a, a elevar o, o crescimento e o desenvolvimento do nosso conselho. É isso que é importante. Tudo o resto são, são enfim, uh, assuntos uh, perfeitamente para, paralelos. Que, que, que já, já agora, quanto aos custos, nós só apresentámos estas duas candidaturas e, portanto, uh, vezes 400 euros foram 800 euros. E creio que é um valor, é um valor uh, perfeitamente suportável para o impacto que tivemos a nível, a nível nacional e portanto não é mais que isso nós não valorizamos ou não uh, 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 acima daquilo que é uh, o impacto que isto teve e, e portanto é o que é
1: uhum. portanto é, podemos dizer que é um, um investimento feito pelo pelo município não é um, para adquirir aqui um, estes resultados e aquilo que que vem um, Fora estas candidaturas, este reconhecimento traz no, no futuro uh, poder maior, poder atrativo, se calhar, o reconhecimento para o município, é isso?
4: É isso e sobretudo o impacto que teve em cada uma destas, destas áreas. Isso para, para nós é que é importante, não se trata, enfim, de um investimento, trata-se apenas de um reconhecimento pelo esforço que o município de Vagros teve em desenvolver estes dois projetos e que foram reconhecidos a nível nacional entre 90 autarquias. Se isso não é significativo, enfim, não sei o que é que algumas pessoas poderão considerar significativo.
1: Uhum. Muito bem, uh, Alexandre Marques uh, quer pronunciar-se aqui sobre esta temática, se calhar a próxima, o próximo tema, uh, vocês estavam aqui um bocadinho mais interessados em falar no próximo tema, mas uh, levantou aqui a mão, querer pronunciar-se
3: Eu o que tenho para dizer é mesmo rápido, é, mesmo que se tivesse inscrito para as categorias todas e que tivesse gasto à volta de 4 mil euros, 4 mil euros para o orçamento de uma Câmara Municipal com provavelmente 20, 20 e poucos milhões de orçamento, 4 mil euros acaba por ser pouco. A questão é que grão a grão enche a linha ao papo, como se costuma dizer, e o dinheiro mal gasto começa em pequenas coisas, tal como esta. E talvez o dinheiro mal gasto durante várias vezes, ao longo do ano, no final, certamente dava para coisas mais importantes. E é só isto que me cabe dizer. Muito obrigado.
1: Sidónio.
0: o valor a mim, como disse há pouco, até nem me escandaliza. Agora, realmente, o que me apercebo desta discussão que estamos a ter é que isto acaba por ser um bocado de publicidade paga. Se calhar chamar a isto de prémio deve ser um bocado forçado. Era, era só isto. É, que seria exatamente.
1: Que seria. Uhum. De qualquer forma, fica então este reconhecimento a nível nacional. Eu, um, Sr. Pereira de não sei se, se quer aqui pronunciar-se novamente sobre esta temática, provavelmente um, partíamos... Só...
4: Só um apontamento simples uh, no que disse, no, no, naquilo que eu, que, que disseram em um dos, dos comentários, que é o seguinte, uh, uh, o que é importante uh, para isto, para, para se conseguir este, este prémio, que não foi criado por nós, isto foi criado por uma entidade à qual se candidataram 90 autarquias. Se 90 autarquias não é um número significativo para que se possa uh, avaliar uh, os projetos, então não sei o que é que consideram significativo. Por outro lado, uh, por em causa estes custos, uh, tendo em consideração a projeção que o Conselho de Vagos teve a nível nacional, é, enfim, é, eu não queria classificar assim, mas estou habituada a que, quando estão cinco pessoas a construir qualquer coisa, há sempre 50 a querer pôr, a, pôr abaixo, e portanto já me habituei a, a isso, e, e é o único comentário que neste momento me apraz re registrar.
1: Uhum. Carla, uh, terminamos aqui o, esta temática ou quer-se ainda pronunciar sobre este tema?
2: Não, nós podemos avançar para o próximo tema já
1: que estamos a falar de dinheiro, a Edita é que sabe. Portanto, o segundo tema traz-nos aqui uh, algumas uh, dificuldades sentidas por algumas das juntas de freguesia. Temos as transferências do município de Vagos para as juntas de freguesia do Conselho em atraso. Um, em causa um, está em débito o último trimestre de 2022 e o primeiro de 2023, um, confirmado na reunião de Câmara um, pelo presidente da Câmara Municipal de, de Vagos, Dr. Silvério lado, um, falta de dinheiro está a condicionar os planos de algumas juntas, e eu começo aqui um, pela, pela Carla Gouveia, uma vez que é que tem menos tempo da, da ronda anterior, uh, começo por perguntar se será esta situação financeira da Câmara preocupante?
2: Sim, nós tínhamos, nós tínhamos falado na altura que estávamos a debater sobre a revisão, a, presta a, revisão, a prestação de contas que uh, o cenário orçamental da, da Câmara não era, não era bonito, não era, não era muito famoso. Mas os orçamentos e os planos de atividades, das juntas, são feitos, são, são decididos, são escritos, contando com estes valores. Uh, o, o, o dinheiro gasto em inscrições em concursos dava para fazer alguma coisa pela vida prática das pessoas, e a vida prática das pessoas muitas vezes é governada pelas juntas de freguesia, porquê? Porque é uma governação mais próxima. E o resultado prático das iniciativas que nós estivemos a comentar uh, vale bem mais do que prémios ou publicidades pagas, porque a parte prática resultou e na, vida, na, 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 na vida das pessoas. E é isso que importa. Isso é muito mais bonito do que qualquer prémiozinho. O que nós pagamos 400 euros de inscrição um concurso com 90 outros participantes, é mas vale comprar uma rifa. Uh, eu gostava de ouvir os presidentes de junta mais interventivos na Assembleia Municipal e, e quando fossem, os do PSD, claro, porque uh, os do CDS costumam falar do assunto, claro estão a governar uma junta de freguesia e este dinheiro faz-lhe falta, este dinheiro é prometido, faz-lhe falta, uh, e, e não vejo os presidentes do PSD levantar-se e ir lá perguntar então as nossas contas. No último debate falou-se que a Feira da Batata Doce no Santo António não se iria realizar por falta de verba. Se calhar é por causa disso. Mas eu também não, eu também não vejo ninguém a fazer barulho. Não vejo ninguém a levantar-se e a pedir satisfações ou então a fazer algum tipo de comentário ou gestão de dinheiros. No fundo, no fundo, não sei como é que aquilo funciona, mas cá fora parece que é tudo amigo que está tudo bem. Mas o que é certo é que uma Feira da Batata Doce que colocava Santo António num mapa turístico, gastronómico, cultural... Não se vai realizar este ano por falta de verba? Será que é por causa deste atraso no, na transferência de, de verba das juntas de freguesia? Eu neste momento até gostava de saber, que, que não sei porque não há esse, essa documentação, gostava de saber como é que estavam as, as transferências do Estado Central para as juntas de freguesia. Aquilo que eu consegui ver até à última Assembleia de Freguesia de Vagos de Santo António foi que estava tudo em dia. Portanto, mais ou menos em dia. Não era nada desse traço. Portanto, essa coisa de faz o que eu digo, não faças o que eu faço, de, de quando se fazem perguntas sobre a responsabilidade política de uma gestão autárquica, se não, não responder e, e contornando a questão acusando o Governo Central, fugir à questão acusando o Governo Central de todas as maleitas que se passam neste Conselho, não resolve, não resolve as contas, as contas e não resolve a vida prática das das pessoas, dos fregueses, portanto, um, enquanto andamos a desperdiçar dinheiro em publicidade paga, acho que podíamos pensar um bocadinho em acertar as contas com as freguesias, que é quem faz um trabalho muito bom ao nível da proximidade com a população.
1: Obrigada, Carla. Pereira de Mora, temos aqui esta questão da, da dívida da, da autarquia às juntas de freguesia, um, tem todas este atraso, estamos agora também a chegar ao, quase ao final do, do mês de, de maio, portanto, um, há algum tempo que está aqui este acerto, o um, porquê de haver esta... Um, este atraso no, nos, nos pagamentos às juntas de freguesia. O município assumiu transferências de competências a nível que eram do Estado. Será aqui uma justificação para, para esta dificuldade a ingerir as contas?
4: Oi Edith, sobre este assunto eu gostaria, se, se for possível, de saber como é que a Rádio Vagos FM tomou conhecimento dessa dívida.
1: Esta foi questionada na última reunião de Câmara, pela doutora Maria do Céu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos. Sim. E o Sr. Presidente pois, respondeu que est... faltavam pagar estes dois últimos trimestres.
4: Sim. E depois a Vagos FM não fez mais qualquer pergunta à Sra. Vereadora. Não lhe fez a pergunta, por exemplo, se ela sabia quando é que as juntas de freguesia entregaram os respectivos relatórios. É que os trimestres e essas transferências só podem ser efetuadas depois de entregues os respectivos relatórios. Uh, creio que a Vagos FM não teve essa preocupação, muito naturalmente, e acreditou apenas naquilo que disse a senhora vereadora. Uh, e, portanto, estamos aqui uh, com, com um dilema que é o seguinte: de facto, está em atraso o, o trimestre de o quarto trimestre de 2022 e que irá ser pago, presumo eu, ainda, não digo este mês, se bem que penso que ainda irá ser este, este mês. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, as freguesias, com exceção da de Oca e a de Calvão, não entregaram os respectivos relatórios e a junta de freguesia de Oca, só o fez no dia 4 de maio. E os relatórios referentes aos, ao primeiro trimestre de 2023 devia ser enviado segundo aquilo que consta do respectivo acordo que as juntas assinaram com a Câmara, até ao dia 15 do mês seguinte. Esse prazo já foi ultrapassado em muito tempo. E depois disso, cada um desses relatórios tem que ser devidamente avaliado. E, portanto, não estamos aqui a falar em nenhum atraso. E se houver atraso é por parte das juntas de freguesia que uh, não enviam os documentos atempadamente. Isto é um ponto. O segundo ponto tem a ver que nenhuma das juntas de freguesia até esta, esta, esta hora, este minuto e este segundo, fizeram chegar à Câmara Municipal a sua preocupação é ainda não ter, de ainda não terem recebido estes, estes, esta transferência de competências, estes valores que estão em causa.
1: Então,
2: isto nenhuma dá a entender...
4: Nenhuma delas, nenhuma, isto... delas, nenhuma entre das oito freguesias, fez chegar à Câmara Municipal qualquer documento, e-mail, ofício, quer que fosse, com a preocupação de ainda não ter recebido os respectivos uh, apoios. E, portanto, eu não sei qual é a fonte, o que é que a fonte pretende, a fonte que deu esta informação, que havia um atraso, e que as juntas não podem tra trabalhar, e que se calhar já não fazem a feira da batata doce porque não têm não tem essas, essas verbas. Nada dessa informação chegou à Câmara Municipal. E, e, e portanto... Uh, eu não
1: sei o que é que é. Aqui, mais essa... então, se calhar na resposta nós confiámos na resposta do senhor presidente. Ele se calhar podia ter dito que realmente, além de confirmar a dívida, podia ter dito que em causa estava aqui então a não entrega dos documentos por parte das juntas de freguesia. Uh, nós assumimos aqui a resposta do senhor presidente da Câmara Municipal a quando a reunião de, de Câmara. Um, vamos então aqui dar a voz ao Alexandre Marques. Ah, com
4: certeza. <risos>
1: É, quando, quando questionamos e quando temos esta situação e está o Senhor Pereira, está o Pereira de Moura aqui a, dar, a dizer que um, as juntas de freguesia não se pronunciaram portanto aquilo que, que é dito mais por fora é que elas estão aflitas por causa de cumprirem com prazos e, e obras e há situações e atraso, mas de qualquer forma não se pronunciaram à Câmara Municipal de Vagos, Alexandre não acha aqui um bocadinho contraditório
3: eu acho um bocado contraditório, acho que acaba por haver uma certa hum, hipocrisia quando se fala deste assunto, porque é assim, muito resumidamente o que interessa é isto. As juntas de freguesia substituem-se à Câmara para fazer o trabalho que a Câmara lhes pede, ou transfer... isto em termos leigos para que as pessoas percebam, não é? é? Fazer os trabalhos que supostamente são da responsabilidade da Câmara, mas a Junta recebe a transferência, a competência... E, portanto, as juntas fazem o trabalho, mas depois não são ressarcidos do trabalho que estão a fazer. Isto é a mesma coisa, que eu ia trabalhar e ao final do mês o patrão chega ao pé de mim e diz assim agora espera mais um mês que este mês me dá jeito de pagar-te. Não é. Isto é, é um bocado hipócrita falar das coisas assim. Nenhuma câmara, nenhuma junta, peço desculpa, reclamou. E é preciso uma junta reclamar? Primeiro ponto. Segundo ponto, relatórios eu duvido que haja juntas de freguesia que tenham demorado 5 meses a entregar o relatório eu sei de antemão que houve juntas não só do CDS, mas do PSE também que entregaram na primeira semana, 15 dias depois do prazo de terminar nós estamos a falar, ok, do primeiro trimestre do ano, 2023 esse realmente epá, não, não, é, não é isso que me está a preocupar, o que me está a preocupar são os últimos 3 meses do ano anterior estamos a falar de, de outubro, novembro e dezembro Vamos em maio. Vamos com 5 meses do corrente ano quase a chegar ao fim, quase a 6. Okay? Estamos a falar do último trimestre do ano passado. Esse é o mais preocupante, porque aqui é ainda não foi pago. Porque os relatórios, realmente, eu sei, de antemão, que houve deles, tanto do lado do CDS como do lado do PSD, e aqui eu estou a defender os presentes de junta todos por igual. Ok? Que não entregaram dentro do prazo mas que entregaram pouco depois Epá, mas mesmo que tivesse entregado um mês depois nós vamos em maio porquê é que ainda não receberam? aqui é que está a questão
1: o facto Alexandra, não sei se quero pronunciar. Um, o facto de não, não. ser fora de fora de prazo um, há, há timings que têm que ser cumpridos, não é? Portanto, uh, poderá aqui um, haver uh, aqui, contabilisticamente Há justificação de, por parte neste, nesta, neste, nestas entradas dos movimentos? Por vezes pode, pode haver aqui, contabilisticamente. Não,
3: não, não. As, as juntas, pelo menos, e, e aqui, pronto, o que vou dizer é normal que se saiba, não é? As juntas de freguesia que são do CDS, portanto, Calvão e Oca, na sexta-feira não haviam recebido. E hoje, há coisa de uma hora o okay, quê, também ainda não tinham recebido do não há aqui atrasos de entradas por transferências bancárias, ou por, por atrasos do banco, ou por isto ou por aquilo. Contabilisticamente, ou, ou burocraticamente, a única coisa que pode justificar o atraso é de facto os relatórios entregues fora de prazo, como o Pereira de Moura estava a dizer. Mas a minha questão é, mesmo que entregassem um mês depois, estavam até mais sem pagar. O objetivo é o quê? É castigar as juntas de freguesia por não entregarem um relatório. Eu já disse isto e volto aqui a dizer. Eu, para mim, em juntas de freguesia, como aquelas que nós temos em vagos, em vagos, eh, o, o trabalho que os presidentes de junta têm é excessivo. Os presidentes de junta e os seus executivos. Hoje a junta de freguesia tem competências atribuídas, e competências que não lhes estão atribuídas, mas que ela as exerce porque os cidadãos procuram as juntas para ajuda, é? pela ajuda que elas podem proporcionar em certas e determinadas matérias, especialmente no período ali à saída da pandemia eh, começou-se a ver muito isso, especialmente por causa dos apoios que, que as pessoas podiam ou não ter direito e as empresas podiam ou não ter direito. E, portanto, eh, eh, as juntas têm hoje um trabalho enorme pela frente. É um trabalho hercúleo que as juntas de freguesia, no meu, no meu ver, em juntas como aquelas que nós temos aqui no, no, no nosso município de Vagos, fazem. Okay? E para o tempo que as pessoas eh, 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 que estão nos seus executivos dispensam, não é? tendo em conta que trabalham e têm família e têm toda uma vida por trás, que não é só a vida política, que okay? quando se candidataram também já sabiam para o que é que iam. Mas não deixa de ser um sacrifício. Não é? um sacrifício de louvar, e estarem a fazer este trabalho dia após dia, semana após semana, mês após mês, não é? nas juntas de freguesia, e estarem ali próximos dos cidadãos e muitas vezes terem que atender o telefone ou ir abrir a porta de casa durante até do fim de semana ou durante as festividades ou de um feriado ou quê, para resolver um problema de um, de um freguês qualquer, e resolvem-no sem reclamar, não é? e sem adiar o problema, qualquer um dos presentes de junta que hoje estão em funções no nosso município, e depois para chegarem eh, e verem este tipo de situações, que é, é a joia da junta de freguesia, é receber o seu dinheiro para poder fazer o seu trabalho. E portanto, para nós, pode não nos parecer tão grave assim, mas para a vida de uma junta de freguesia, para o cotidiano de uma junta de freguesia, não receber o dinheiro é grave é um peso enorme na, na, na gestão corrente da junta de freguesia especialmente para juntas que tenham investimentos a decorrer
1: não é? mas o que é certo e, portanto,
3: aqui, a única coisa que, 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 que eu tenho a dizer em, em termos de atras, possíveis atrasos não contabilisticamente mas eh, por, por erros burocráticos nós já vimos isso a acontecer eh, em Calvão e tivemos não meses mas anos para receber não é? eh, mas não me interessa agora voltar a esse debate eh, a Junta admitiu os seus erros e portanto aí eh, esteve bem e, e não só esteve bem como ganhou as eleições depois, portanto as pessoas em Calvão percebem bem o que é que aconteceu eh, isto lembra-me um bocado esse, 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 esse passado uhum. não? e Mas não é foi que... só a Junta de Calvão Houve nós, ainda há pouco tempo estivemos eh, praticamente um, 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 um ano sem haver transferências não foi assim num passado tão longínquo e quando nós conseguimos, cons perdão, quando nós co começamos a ver atrasos destes outra vez, começam a soar aquelas red flags, os finos todos, é para a cuidado que não, não pagaram. As pessoas ficam com medo, não é? Porque se a confiança se viola uma vez.
1: Sidónio, uhum. é motivo de preocupação para as juntas de freguesia estes atrasos? Sabemos que também, pelos vistos, já houve aqui também alguns atrasos por parte de algumas juntas que não cumpriram os prazos na entrega da documentação.
0: Bom, as juntas, tirando talvez a junta de freguesia de Galveias, normalmente não nada muito dinheiro Preciso precisam destas transferências numa, numa situação, numa junta de freguesia como aquelas que nós temos em pagos. Uh, a grande novidade que eu tiro desta discussão que estamos a ter hoje é que, supostamente, foi isso que agora nos foi transmitido, um, estes atrasos ficam a dever se a uma questão administrativa, a um relatório que não foi entregue pelas juntas. Está bem, eu, eu não sei qual é a dimensão do relatório, presumo que tem alguma complexidade, sei que se calhar isso é um grande esforço para as juntas de freguesia que, que funcionam em part-time ou, ou em final de tarde-time, mas depois a questão que, que isto nos cita é a seguinte, tanto quanto nós sabemos, a Câmara Municipal até tem um, um assessora não sei como é que lhe chamam, alguém que é subcontratado, que supostamente iria fazer a ligação entre o Executivo Municipal e as Juntas de Freguesia. Então, essa pessoa não é proativa no sentido de... Acelerar estes processos de comunicação com as juntas de freguesia. É que está-me a dar a ideia que tudo isto, ou pelo menos estamos a ser transmitido, a ideia de que tudo isto resulta de um problema de comunicação entre as câmaras, entre a Câmara e as Juntas de Freguesia. E eu pergunto para que é que serve este cargo final. Né? Portanto, esta, esta é a primeira grande questão que isto nos suscita. Depois, naturalmente, que nós já discutimos, já aqui abordamos, que na última Assembleia Municipal tivemos todos, e eu tive também, de focar que há, que há sinais de problemas uh, a nível financeiro no, no, na Câmara Municipal de Vagos. Temos a pouco mais de 2 milhões de euros do limite de endividamento, as obras municipais que não avançam, o aumento de dívida a fornecedores que está bem expresso nas contas. Um, eu, há mais de um ano que comecei a alertar, tenho alguma sensibilidade e acompanho os mercados financeiros, há mais de um ano que comecei a alertar para o aumento das taxas de juros e o aumento previsível da inflação, que há um ano nem muitas cabeças ainda não era expectável, mas na minha já era mais que certa, e não me custa a crer que esses fatores neste momento estejam a criar complicações financeiras. A Câmara Municipal de Vagos, e que eventualmente esta era essa a minha percepção do problema até há uns minutos atrás, que estivesse realmente a criar obstáculos Hum, na transferência de verbas para as juntas de freguesia agora, se me dizem que a questão é uma questão administrativa, a única coisa que eu posso dizer neste momento é o seguinte a Câmara tem mais recursos faça o favor de ser prótipos resolver lá os problemas das vírgulas nos relatórios e se tem dinheiro é pá, tem dinheiro às juntas de freguesia porque eu estou a começar a ver que a junta de freguesia da Boa Hora, que começou há um ano atrás e foi feita uma grande propaganda em relação a isso que ia ter jardineiros a tratar do, dos jardins na rua à frente das casas, e desculpe lá, mas o jardim à frente da minha casa já está a ficar um matagal um enorme, não me digo agora que aquilo vai crescer porque não há transferência das verbas, portanto, se há problemas administrativos... Epá, eu, uh, eu sou um tecnocrata assumido, fui engenheiro na, na indústria muitos anos, e o que eu sempre disse em relação a estas questões que envolvem papéis é, se cai um papel ao chão, pega-se nele, e se ele estiver sujo, faço se outro em 5 minutos. Questões com papéis não deveriam demorar meses a resolver. Muito obrigado.
1: É, Pereira Demora, é, falamos aqui a questão. Uh, temos aqui a questão então desta, desta discussão em termos, uh, era mais fácil haver esta ligação mais próxima entre as juntas de freguesia e uh, a Câmara Municipal, aliás porque temos então este, este cargo de esta pessoa que está então responsável a fazer este ponto, uh, havia aqui a maior possibilidade para haver uh, um, o pagamento mais célere às juntas de freguesia?
4: Não, dito. a questão é a seguinte, essa pessoa a quem se refere, que é o meu colega Cláudio Curto, tem feito um trabalho exemplar naquilo que é a ligação entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. Uh, isto porquê? Porque para além, para além uh, dos apoios que nós damos em termos financeiros nesta delegação de competências, são executadas outras obras a pedido das respectivas juntas de freguesia pelo município. As juntas não, está, não estão só, digamos que, a fazer a gestão do seu, do seu território com aquilo que recebem do, 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 do governo e aquilo que, que recebem das transferências de competências. Nós só o ano passado tivemos mais de 600 pedidos para a realização de outras obras e que a Câmara tem cumprido daí, daí as juntas de freguesia e eu digo-lhes que não tenho conhecimento porque não se recebeu na Câmara Municipal qualquer informação nesse sentido volto a repetir de que a Câmara não, 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 não cumpre as suas obrigações para com as juntas de freguesia essa aliás é uma das preocupações primeiras do Sr. Presidente da Câmara no sentido de respeitar aquilo que são uh, 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 a satisfação das necessidades das uh, populações e, sobretudo, junto daqueles que lhes estão mais próximos, que são as juntas de freguesia. Portanto, isso não se põe em questão. Uh, nem se põe em questão o facto de que é preciso as juntas reclamarem para receberem, porque elas têm recebido sempre até aqui. E, portanto, o que está em atraso é o último trimestre de 2022. Uh, e, e, e a Câmara não, 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 não tem essas dificuldades financeiras a não, a não ser às vezes pontualmente e portanto tem correspondido sempre àquilo que é o seu o, o compromisso que assumiu com a assinatura destes, destes quer acordos de execução quer contratos interadministrativos agora o que de facto não pode é pagar sem os respectivos relatórios porque Há responsabilidades que estão atribuídas e nós não podemos uh, fazer como faz o governo que não respeita essas responsabilidades. Nós temos que respeitar as responsabilidades e só podemos pagar depois de avaliados os respectivos rel relatórios. É tão simples quanto isso. Quanto ao apoio uh, administrativo às juntas de freguesia, têm todo o apoio que, entende, que entendem por adequado. Agora, não podemos é ser nós a ir oferecer esse apoio. às juntas de freguesia, que eventualmente sintam dificuldades, quer no preenchimento dos mapas, dos relatórios e, e em qualquer outra área da, da, da gestão autárquica, podem contar sempre e contam sempre com os serviços e o apoio da Câmara Municipal. Agora, tem é que o solicitar, porque nós não, adiv não adivinhamos como é que ou quando é que as juntas de freguesia têm a dificuldade A, B, C ou D.
1: E, portanto, é isto, creio uhum. que
4: não é muito difícil de se entender.
1: Melhor comunicação, uhum. não é, Pereira de
4: eu Quer dizer, porque o nosso, interesse, o nosso interesse é, de facto, fazer uma gestão perfeitamente equilibrada, de diálogo permanente. É isso que tem sido a aposta do Sr. Presidente da Câmara e deste Executivo e é o que temos feito. Uhum. sempre em diálogo permanente com as juntas de freguesia sentindo os seus problemas e tentando resolvê-los esse é que é o nosso papel
1: Obrigada é isso que fazemos. Uhum. Uh, Vamos agora partir à Carla Gouveia, peço imensa desculpa Carla ficou sem uh, esta primeira intervenção já ia aqui adiantada e dei novamente voz ao Pereira de Moura uh, Carla ainda não se pronunciou quanto a, este, quanto a este tema entretanto enquanto estávamos aqui a falar eu via aqui algumas expressões na sua face em termos de de vez em quando aqui algumas, alguns contras, alguns uh, acordos uh, com outros colegas, um, como é que vê esta situação deste, deste atraso? Pelos vistos, haverá aqui esta questão dos relatórios em causa.
2: É assim, eu estou na, na política ativa, ativa, eu digo ativa que é com o um cargo público, um, há 10 anos. Eu sempre me lembro de haver estes atrasos. E, sempre, e, e neste último mandato eu recordo-me que os, os presidentes junta do, do CDS têm cumprido com a entrega desses relatórios... E são aqueles que mais falam em reclamar, na Assembleia Municipal, desse atraso, porque os restantes estão calados. Eu, eu, eu pude notar, ou percebi mal, que realmente esses são os cumpridores. e significa que os outros que são de PSD são incumpridores dos prazos legais de entrega de relatórios. Depois há outra coisa que eu também não percebi, se calhar é a minha falta de experiência uh, económica ou financeira política, que é... Uh, 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 Apresenta-se apresenta e vota-se prestações de contas com, com esta gralha lá na, nas contas? Ou seja, eu não me lembro de termos falado, não estávamos a apresentar, estávamos a apresentar as prestações de contas de, tanto da Câmara Municipal como da, da Junta de Freguesia, a qual a pertenci. Não, não, não recordo ninguém ter falado que faltava pagar a transferência de verba da Câmara Municipal do, do último trimestre de 2022 ninguém falou, estava tudo muito caladinho aliás, não estava tudo muito caladinho estava tudo muito preocupado em atacar o governo, como o senhor Pereira de Moura acabou uh, de fazer a de desfrutar, uh, se calhar esta falta de, de incumprimento tanto da junta como da, da Câmara, chutar ali com, com o tema do governo, não sabia exatamente para quê porque daquilo que eu, que eu vejo do FFF, ele está a ser cumprido mais ou menos dentro do prazo tudo bem por aí Uh, concordo em absoluto com aquilo que o Cidónio falou ah, sim, esse trabalho tem que ser feito uh, porque os executivos da junta não têm tanta experiência como, como parte da, da Câmara Municipal que tem outro tipo de competências, aliás tem assessores, tem pessoal profissionalizado na, naquilo que está a fazer uh, muitas das pessoas que fazem o executivo das juntas de freguesia não têm uh, às vezes competências técnicas dessa área e talvez do primeiro ano do do mandato podem não saber muito bem como fazer as coisas e precisam desse acompanhamento. Eu não estou a dizer que, têm que a Câmara Municipal, os funcionários, o que for, têm a obrigação de ir lá perguntar, mas já que há assim tão boa comunicação, devem-se saber perfeitamente quais é que são as dificuldades e as oportunidades dessas equipas. Devem estar todos em concordância. Mas eh, lá está. Há tão boa comunicação que nós ficamos a saber que, que, os, que os maiores incumpridores são exatamente o Partido do Poder, que é o PSD. Isso ou eu, achei, ou eu percebi mal ou eu achei interessante. Mas é mesmo assim, porque ao longo destes anos nós fomos vendo que é sempre assim. Uh, os, os presentes junta do CDS repetiram agora mandato, o povo deu-lhes o poder novamente, achou bem o que fizeram e deu-lhes outra vez poder. Eles já no anterior mandato, eles cumpriam com os relatórios, eu recordo-me perfeitamente da, das suas intervenções. Estamos, estamos outra vez nisso e, e nada se, se resolveu. Portanto, tô, Vamos continuar a conversar sobre isso. Em junho, eu acho que em junho vai haver outra Assembleia Municipal e os desafios para todos os presentes vão estar a falar sobre esse tipo de, de assunto, principalmente os do PSD.
1: Estamos a contar que provavelmente haja pagamento já nessa altura, esperamos. É, aqui. É, mal era. <risos> Alexandre. É,
4: já agora, se me permite, só para esclarecer a Carla. Sim. Eu não queria de facto uh, uh, entrar por aí, uh, ou compará-la à chefe de gabinete do Galamba, mas nós quando falamos sobre os assuntos, primeiro temos que saber do que é que estamos a falar, e, e, e temos que ter provas disso. Se calhar a Carla não tem provas, uh, e, 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 e pronto, e fico-me por aqui. Mas uhum. quanto, quanto à competência e ao cumprimento das juntas de freguesia, não é verdade aquilo que disse. De facto, Oca sempre foi dos melhores cumpridores, entre muitos outros. O pior sempre foi Calvão, Carla. Aliás, Calvão só me assinou o contrato na última Assembleia Municipal. Isto só para vocês terem uma ideia e porque eu o levei lá, para o Senhor Presidente da Junta assinar. E já lhe enviei o e-mail para ele proceder a essa assinatura há mais de três meses. E ele nem resposta me deu. Portanto, me falem cumpridores por parte de pessoas que agem dessa forma. E se quiser ver o e-mail, eu mostro-lhe o e-mail. A senhora dirige-se à Câmara Municipal e eu mostro-lhe os, os e-mails. E, 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 portanto, quando se trata destes, destes assuntos desta forma, é óbvio que as coisas depois não correm bem, tem que haver atrasos, não é? Não é nossa intenção fazê-lo nunca, mas. Uh, uh, e o Sr. Presidente da Junta recebeu os recebeu, uh, uh, trimestres anteriores, mesmo antes de ter assinado o respectivo
1: acordo. Sr. Pereira, uh, Gabriel, Pereira, Pereira portanto, de Mora.
4: Portanto, nós temos que saber primeiro do que é que estamos a falar, primeiro temos que estar devidamente informados e só depois então nos devemos pronunciar sobre os assuntos. É assim que eu normalmente faço. Uh, isto para, para, para ser honesto e para ser sério para com as pessoas que nos estão a ouvir. Se o Sr. Presidente da Junta me estiver a ouvir, sabe que aquilo que eu estou a dizer é verdade. Isto já para não falar no mandato anterior, porque eu mandei-lhe as contas para trás centenas, eu não digo centenas, centenas, aqui já estaria a exagerar, mas dezenas de vezes, porque nunca estavam corretas. Para além das deliberações na, na, na respectiva Assembleia de Freguesia, e já para não falar noutras questões, que nos poderiam às vezes levar a outros patamares, eu escuso-me de o estar a fazer, até pelas funções que exerço e pelo, e pelo dever de sigilo que, que tenho. Alexandre. E portanto, e portanto a, a Câmara tem cumprido com aquilo que é a sua obrigação e irá sempre cumprir e acompanhar as juntas de freguesia que, se não têm a experiência ou se não têm meios podem sempre recorrer aos serviços da Câmara Municipal. Isto foi-lhes dito desde o primeiro dia. Agora, se não o fazem, é porque não precisam. E nós não podemos obrigá-los a ir à Câmara fazer as coisas. Se eles têm dificuldade, vão lá, pedem-nos e nós ajudamos. Colaboramos em tudo aquilo que eles necessitarem. Agora, se eu não sei aquilo que eles necessitam, como é que os hei é de ajudar? Quer dizer, acho que qualquer pessoa, mesmo... Uh, uh, do senso comum, sabe que, que normalmente as coisas acontecem assim.
1: Uhum. E depois, a questão de uns leva aos atrasos a todos. Será isto, Alexandre?
3: Este, eu não vou comentar aquilo que o Pereira de Moura acabou de dizer, até porque se calhar íamos chatear, e íamos chatear com ele e ele comigo, e nós é, é, temos, algum, temos uma, uma relação de alguma cordialidade já há algum tempo, e portanto não vale a pena estarmos aqui a, a falar de assuntos passados. Eh, a falar do porquê que a Câmara, por exemplo, esteve anos sem pagar, porque num relatório ou num documento vinha, vinha aprovado, mas não vinha aprovado por unanimidade. Eh, não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar essas coisas eh, e eu só, quando levantei a mão, só queria dizer uh, o seguinte. Eh, eu sou estreante na Assembleia Municipal, este mandato, mas já acompanha a política, pelo menos no nosso Conselho, à, à volta de uma década, mais ou menos. É, se calhar até mais, calhar. É, e, uma, e uma coisa é certa, e atenção, que quando comecei a acompanhar, durante os primeiros anos, nem era do CDS nem era de nenhum. Portanto, era completamente é, independente. E se há alguém que se lembra do meu discurso na, no 25 de Abril, Acho que isto funcionaria melhor se caminhássemos todos para a independência. Mas isso são questões para outro dia. E, portanto, eu desde que me lembro e de que acompanho, não é? e não só tenho conhecidos como tenho amigos e família, nas duas grandes forças partidárias do, 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 nosso, do nosso município, tanto no CDS como no PSD, não me lembro de alguma vez ter ouvido alguém autarca social-democrata, a reclamar dos atrasos eh, nas transferências da Câmara Municipal. Das duas, uma, ou esses recebem sempre a horas, ou então eh, há aqui, não é, por conveniência partidária, a imposição de uma lei de rolha. É aquilo que a mim é, é a interpretação que eu tiro. Não há outra forma de tirar a interpretação disto. Porque se os presidentes de junta do CDS têm ou recebem com atrasos, os outros também devem de receber. Penso eu que deveria de ser assim. Se não é, alguma coisa está mal. E resumindo e concluindo, e voltando ao ponto principal do nosso debate aqui hoje, é isto. Vamos em maio e o último trimestre ainda não foi pago. Ponto. É, e não se trata só de calvão. Eu não sei, mas vou verificar uh, a veracidade dos factos que o Pereira de Moura aqui nos apresentou. Uh, mas mesmo o OCA também não recebeu. Portanto, a questão não é calvão, a questão é geral. Ninguém recebeu. Vamos em maio. É? Vamos em maio, vamos no, no final do quinto mês do ano. Ok? E, e só porque eu uh, não gosto de mentir, nem de, 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 de que me façam passar por, por uma pessoa que não sei daquilo que falo, é, o valor dos 400 euros não era suposição, é verdade. Eu, voltando aqui um bocadinho atrás, porque eu tive o cuidado de, de, de ir confirmar, porque li no, na diagonal, mas fui, acabei de ir confirmar ainda há bocadinho, o valor dos 400 euros na inscrição do, dos prémios eh, é um valor que é oficial, está presente no regulamento portanto
2: não, mas... da, da admissão,
3: portanto não é exposição não é nenhuma, é, é o que é, portanto as 90 autarquias, todas elas ou 400 ou 400 vezes, mas poucas vezes há um ter pago e, portanto, eh, ficar aqui eh, esse esclarecimento que não dei no primeiro ponto do nosso debate. Mas já obrigado.
1: tínhamos, já tínhamos. Eu Pereira de Moura já tinha dado nota disso mesmo e desses valores ah, e então, tinha confirmado, peço desculpa, Pereira, confirmado. tinha confirmado. <risos> Vamos. Sidonia Sancena, uh, temos aqui ainda um, o destaque desta transferência uh, de, um, para os valores para as juntas de freguesia, Aquilo que se sabe. Uh, está aqui, todas as juntas de freguesia têm estes valores e, e por um lado, e, podemos dizer que há aqui igualdade do município para com as, as juntas de freguesia, não é? Apesar deste atraso.
0: Era precisamente por aí que eu queria pegar. É que são todas as juntas de freguesia. Há aqui uma questão que me parece que é sistémica. Todas as juntas de freguesia não estão a cumprir com aquilo que são as exigências administrativas para poderem receber. E, portanto, tem que haver aqui um esforço sério, para uh, Preto Moura pode achar que tem, tem que ser as juntas todas a ir inteira com elas, parece-me que é um problema de fundo e que tem que haver aqui um, um passo dado por an, ambos os lados. É que são todas que estão a ter dificuldades e é preciso realmente uh, falar com elas e ver porque é que todas estão a ter estas dificuldades e começar a a resolver as dificuldades administrativas que eventualmente possam surgir. Porque se não, porque se esta situação começar a, a durar muito tempo e se as verbas demorarem ainda muitos meses a, a ser transferidas para as preguesias, e vamos lá ver na próxima Assembleia Municipal de junho qual é o ponto da situação que se pode fazer, se elas continuarem a não receber, epá, nós vamos ter... <risos> o que vai parecer é que realmente que esses problemas administrativos podem ser Uh, um sintoma ou uma desculpa para a falta de condições financeiras para transferir dinheiro para todas as freguesias. É que são todas, não é uma ou duas ou três. Muito obrigado.
1: Carla, é. eu não sei se ainda se quer pronunciar quanto a
2: este tema. Acho que já os colegas já falaram o que, o que era mais interessante as pessoas também ouvirem.
1: Uhum. Muito bem, um, há aqui mais alguma pronúncia quanto a esta temática ou vamos passar, encerramos aqui o nosso programa, ainda faltam os temas livres para cada qual uh, apresentar então no fecho desta hora portanto, mais ninguém. Então terminamos assim estes dois pontos que hum, colocámos aqui a debate durante esta noite e agora temos, uh, vamos então terminar esta noite com os pontos uh, livres trazidos então pela, hum, pelo, pelos nossos comentadores. E vamos começar então pelo, hum, pela Carla pelo Pereira de Moura. Ainda uh, Isabel aqui a auxiliar, <risos> a minha auxiliar aqui. Uh, Pereira Demora, vamos então aos temas livres que nos trouxe para esta noite de, de debate.
4: Claro, mas deixe me antes, já agora também aproveitando esse, porque, como é, porque é um tema livre, é que não há qualquer, qualquer lei da rolha no município de Vagos, nem nunca houve. E, e portanto uh, podem estar todos descansados. Agora, há junto junta que de facto. Uh, Uh, entendem que uh, a Câmara está a cumprir com o seu papel, e é isso que fazem. Uh, aguardam que a Câmara proceda ao pagamento, porque tem procedido com ligeiros atrasos, mas paga, uh, paga uh, uh, os compromissos que assumiu, e, e portanto eles não têm essa preocupação. Uh, de resto é a única forma, é o único entendimento que eu tenho relativamente a este assunto. Quanto ao tema livre em si, mais uma vez, eu não queria que a, que a Carla tomasse a mal, mas nós não podemos falar de outra coisa do que é aquilo que se tem falado a nível nacional nestes últimos tempos, que é uma falta de competência deste governo para a gestão daquilo que são os interesses do nosso país no que diz respeito à educação, no que diz respeito à justiça, no que diz respeito à saúde, que são, no fundo, pilares fundamentais da nossa uh, sociedade. Isto, quer dizer, quando, e quando nós começamos a falar muito sobre estes temas durante muito tempo, que é o que tem acontecido, é porque as coisas, de facto, não estão bem. Uh, algum mediatismo, digamos, espetáculo, que se cria depois à volta de, de, de outros temas, ao ponto de saber quais são os segundos que se demorou a fazer uma chamada, ou, que, ou se foi, quem foi a primeira pessoa a abrir a porta e, e, a, e a terceira a entrar, que são pormenorzinhos que isso não interessa nada para o nosso dia-a-dia, -dia. mas aquilo que é preocupante tem a ver exatamente com o nosso serviço de, de informações que me parece... Que foi utilizado por este governo, aquilo que uh, nos resta saber é se isso é uma prática já co corrente e, e, e isso sim é preocupante, porque faz-nos lembrar uh, os tempos antes do 25 de Abril, em que a polícia uh, do Estado ia incomodar as pessoas a meio da noite uh, para para as prender, enfim, só porque uh, dizia o mal do governo. Um, e, portanto, o, o primeiro-ministro tem fugido às questões, não fala sobre o assunto um, e a confusão é total. Uh, de resto, tivemos este fim de semana um, um, um resumo uh, uh, daquilo que uh, envolve e dos problemas que envolvem o nosso país, que foi... Que foi o professor Cavaco Silva, que o fez, portanto, uma pessoa que esteve 10 anos como primeiro-ministro com duas maiorias absolutas, e depois esteve 10 anos como presidente da República, portanto, com autoridade moral e política para o poder fazer, e que retratou bem aquilo que neste momento o país está a passar. E os portugueses também, porque esses é que sofrem, Vão sofrer agora ainda mais com mais uma, uma carga de juros em cima do, dos empréstimos para a habitação. Um, a inflação, enfim, embora esteja a, redu a reduzir paulatinamente, ainda, ainda está muito alta. Os preços uh, continuam a subir. Enfim, o estado, o estado do país é este. É um, é um, é um país de, de brincadeira. Uhum. cuja maioria socialista uh, pensa uh, e faz como se fosse como se fosse dela um, e portanto uhum. uh, são é, 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 os temas sobre que temos que eu, que, eu, que eu queria falar
1: uhum.
4: uh, uh, repisando aquilo que já se bem dito ou tem sido dito nestes, nestes, nestes últimos tempos.
1: Muito bem, obrigada Pereira de Moura e até uma próxima, que normalmente quando se junta a nós é em substituição do, do Nuno, é, até uma próxima. Agora... Até uma
4: próxima também, aproveito para cumprimentar mais uma vez os meus colegas de debate e pedir desculpa às vezes por alguma, por uma, alguma maior uh, excitação em termos de vocabulário, mas há temas que, enfim, às vezes... Mexem mas um bocadinho, nisso.
1: não é? <risos> obrigado. obrigado. <que> me <risos> Ora, Sidónio Sansana, quais são os temas livres que tem para partilhar connosco esta noite?
0: Uh, eu vou mais ou menos no mesmo caminho, porque realmente isto da situação política nacional está cada vez mais do mesmo. Não é? uh, para além do filhotinho da TAP... Uh, Há nos últimos dias mais umas notícias envolvendo autarcas corruptos, agora em Gaia, e que notícias essas também chamamos com o secretário de Estado e o ministro Manuel Pizarro, que cometeu o grande pecado eh, nacional de meter uma cunha para um conhecido, por acaso, militante socialista. Uh, o problema é se o Ministério Público se lembra de ir por aí, eh, vamos ver muitos autarcas e muitos governantes na prisão por causa das cunhas. Uh, nisto realmente aparece o cidadão cavaco, com aquela voz do outro mundo, dizer que o governo é uma corja de incompetentes e que deve ser demitido. Uh, ele provavelmente até terá razão, é? mas uh, eu estranhei que, uh, neste caso, António Costa, uh, viesse protestar com uma veemência que não se costuma ver, por exemplo, em relação ao processo da TAP e o desgaste do governo. Mas também uh, começa a achar um bocado recorrente porque já no início do mês tinha sido Pinto Balsemão a tentar dar a tática ao PSD. E, e antes deles tinham sido Pedro Passos Coelho e Rui Rio. E, e enquanto os antigos líderes do PSD vão dizendo umas coisas, Luís Montenegro diz pouco. Hum, será que é só a mim que parece que estas intervenções de antigos líderes do PSD soam um bocado a reprimenda ou a desconsideração em relação à atual liderança. Ajuda, certamente, não é, porque enquanto se dá tempo de antena, e ele tem sido dado né, nos últimos dias a Cavaco, como já vimos aqui hoje até, uh, rouba-se tempo de antena a Luís Montenegro, que uh, parece que tem andado mais a nos últimos dias a tentar explicar que, afinal, a sua mansão, que não deixa de ser milionária por causa disso, afinal só tem quatro quartos. Agora, a grande dúvida que eu tenho em relação à próxima intervenção relevante do antigo ou do atual líder do PSD é se vamos ter essa intervenção vinda do próprio Luís Montenegro ou se vamos ter que ouvir o fantasma de Sá Carneiro de Mota Pinto. Muito obrigado.
1: Muito bem, obrigada Sidónio. Alexandra, um, quais foram os temas livres que nos trouxe para esta noite de debate?
3: Uh, bem, Edith, eu, eu trouxe uh, um emaranhado deles, <risos> mas o principal uh, deixo para o fim. Uh, realmente Cavaco falou, e o país ouviu, um, foi Primeiro-Ministro durante 10 anos, foi Presidente de, de, da República durante 10 anos, um, e é uma pessoa a quem uh, o cidadão comum, na larga maioria, reconhece um sentido de Estado e uma postura de estadista. Apesar de ter, obviamente, os seus defeitos, como têm todos, portanto, uh, os políticos, uh, mesmo nós, amostras de políticos, temos defeitos, fora eles, profissionais políticos, uh, terão certamente muitos. Uh, mas a verdade é que Cavaco é, é, de facto, um nome de referência nacional, tal como era Mário Soares, uh, entre outros. Um, eu posso concordar mais com um, menos com outro, mas são nomes de referência nacional. E a verdade é que nós vimos esta semana um Cavaco Silva que falou, falou bem, é, num discurso é, é, bastante assertivo, não é? coisa que não era normal ver em Cavaco, é, num discurso até com algum humor, portanto ele não disse que, que, que António Costa que devia de ser demitido, o que ele disse foi que é, num país já não lembro bem qual foi a expressão uh, tipo cinco estrelas que o primeiro-ministro uh, caía na real e uh, se demitia não ali assim um trocadilho assim jeito de piada um discurso de bastante, um, bastante humor coisa que nem era normal ver em Cavaco Silva uh, e depois um, ao fim de tanto tempo, porquê? Não é? porque Cavaco não falava primeiro não podia porque era Presidente da República um, no, depois de sair de Belém epa, também tinha ali um período de nojo que não devia, no meu entender, dizer nada mas já não dizia nada há muito tempo está uh, bem que antes, entre Passos Coelho e Montenegro também só houve um, que foi o Rui Rio e provavelmente não era assim muito da bola dele, mas teve muito tempo sem dizer nada uh, e desta vez decidiu dizer uh, desta vez decidiu chegar-se à frente uh, e fazer logo aquilo que fez que foi um brilharete não é? Foi um brilharete de um discurso, foi, foi mais brilhante que o próprio brilhante do Partido Socialista, que também tem assim uns discursos às vezes interessantes, não uh, pela razão, mas pelo conteúdo, que é assim um bocado ridículo e, e, e puxa-nos um bocado ao riso, uh, mas, mas foi um brilharete. Não é? E portanto, uh, pode ser que nesta semana que passou nós tenhamos visto um, o início do fim da Era de Costa, Porquê? Porque eh, não só Costa ficou minado por Cavaco Silva, não só Luís Montenegro eh, recebeu o endosso de Cavaco Silva, como o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fica encostado às grades, porque se vê um, um ex-Presidente da República com eh, os resultados e, e, e com o peso que tem Cavaco Silva, eh, ali a pôr um bocado de ordem na casa e a dizer que o que está a acontecer já não é constitucional há muito. E, portanto, o próprio Marcelo <risos> deve ter sentido ali uma picada no fundo das costas. Por fim, como tema principal, o que eu queria dizer era, ou o que eu queria falar era sobre isto. E vou tentar ser rápido. Uh, e já falei nisto na semana passada, não sei se, se as pessoas se vão recordar. Falei na nova lei das ordens profissionais. Na semana passada, o que tínhamos falado, ou o que eu pelo menos tinha dito, é que... Uh, não se esperava que fosse bom, não é? mas entendia-se que era uma coisa necessária, especialmente para aceder ao resto do PRR. Na sexta-feira, a bastonária da Ordem dos Contabilistas faz um comunicado em que no fim emociona-se, e com razão, porque este governo, ou aliás este desgoverno socialista, quer acabar com a profissão do um contabilista certificado, que é mesmo assim. E vocês podem-me perguntar, ou as pessoas lá em casa podem -me perguntar, então, mas uh, será que aquilo que um contabilista certificado faz, por norma, uma outra pessoa qualquer não possa fazer? O problema não é aquilo que um contabilista certificado faz quando tudo corre bem. É a responsabilidade, é a garantia que um contabilista certificado dá que não é qualquer pessoa que o pode fazer. Porque nem todos têm a formação que um contabilista certificado tem a obrigação de ter. Porque se é contabilista certificado, se é membro da Ordem, tem essa formação. E passou pelo CRIV para entrar na Ordem. Ok? Há 30 anos, na pessoa do saudoso professor Franco, criava-se esta imagem de uma pessoa que tinha que ser responsável e, e aí começou o verdadeiro combate à evasão fiscal, fiscal e à fraude fiscal. Há 30 anos. E hoje, passados 30 anos este desgoverno de António Costa e dos seus lacaios, e o principal culpado de tudo aquilo que nós temos visto é António Costa, porque foi ele que quebrou com muitas tradições no nosso país, logo no início, quando não se deixa governar quem ganha, não é? que é mesmo assim, e ao longo destes anos tudo aquilo que vai a acontecer, a culpa é dele. Ele foi o homem do leme todos estes anos e continua a ser. Ainda há pouco vi uma notícia em que ele diz que Galamba não é contraditório. Portanto, ele é o responsável daquilo que acontece neste país, o responsável maior. Não é? E hoje faz este ataque cerrado aos contabilistas certificados não é? e deita por, por terra todo o combate que se fez à evasão fiscal e à fraude fiscal e ao crescimento e desenvolvimento económico do país, porque sem os contabilistas também não havia. Isto vai eh, produzir muito sapateiro a tentar fazer contas de, de talocha e, e, e a coisa não vai correr bem. E portanto, Nada é definitivo, de facto para entrar em vigor ainda tem que ser aprovado quinta-feira em reunião do Conselho de Ministros, e é, é aguardar para ver o que é que vai acontecer. É, e Isso. para terminar, agradecer ao Pereira de Mara por aqui estar, pedir desculpa também se, se disse alguma coisa que não, que não levou tão, tão a bem, e, e portanto desar um bem e um até breve, porque certamente que nos veremos aqui outra vez, que uhum. é, fosse mais vezes que é sempre bom ter o Pereira de Moura connosco, o Pereira de Moura pai, não se enganem aqueles lá em casa que nos estão a ouvir, porque uh, o filho também, é, mas é o um Nuno. Portanto, bem-haja, para de um abraço uhum. para si e para o auditório todo que nos está a ouvir. Boa semana.
1: Obrigada, Alexandre. E agora, para terminarmos, temos os temas livres trazidos pela Carla Gouveia. Uma vez mais, boa noite, Carla. O que é que temos para hoje?
2: Eu tinha aqui um tema livre, mas foi uma semana tão espetacular. O meu clube futebolístico de coração quase que era campeão no sábado à tarde ou no sábado à noite, portanto, isto foi uma semana horrível, oh, foi uma semana de muitos nervos. Eu vou começar, vou dizer um pouquinho de, de cada tema que me vai ocorrendo pela, pela minha mente, que é Portugal está numa ótima posição no que se refere ao crescimento económico da zona euro, no primeiro trimestre de 2023, terceiro lugar do melhor crescimento este ano, acima da média europeia. O mérito é o turismo, as exportações, mas também as políticas certas, isto é, culpa é do Costa, o responsável maior e o culpado de todos estes destinos do país é António Costa, os resultados económicos em que o país está num bom rumo, e é culpa do António Costa que é urgente trazer esses resultados económicos para a vida das pessoas que estão a ficar um bocadinho sufocadas com as taxas de juro, com a inflação e com o poder, o poder de o, uh, o, o custo de vida cada vez mais complicado. É preciso eliminar burocracias, executar mais rapidamente o PRR e uh, fazer as atualizações a tempo horas dos apoios sociais, como é que é o CSI, que é o complemento solidário para Idosos. Portanto, Portugal está muito bem posicionado economicamente. A culpa Pedro é do António Costa, mas há que trazer essa, esses bons resultados à vida prática das pessoas. Depois, uh, Cavaco Silva voltou à vida política ativa para dar ali força ao Montenegro, que está aos saltinhos e aos gritinhos para ir para o poder, como diz o povo, para ir para o poleiro, ele está ansioso, ele está no eufórico, o Montenegro está com uma ansiedade que ninguém segura o homem. Ele cada vez que fala, ele fala com os com nervos que ninguém consegue, quase que o público cai dali do palco abaixo. Qual é a ansiedade do homem é para ir para o poder e que este governo caia? Tanta vontade de ir para o poder que uh, o nosso terceiro tema era por causa daquela tal comissão de inquérito, aquela comissão de inquérito que inicialmente era para, para avaliar e para, para ver coisas sobre a TAP, e ninguém fala da TAP. Só o PCP é que está realmente preocupado com o caso da, da TAP. Uh, nenhum deputado, exceto do PS, está empenhado em apurar factos, em apurar verdades, porque isto acaba tudo por ser um quanto contraditório. E eu e a maioria dos portugueses ficamos assim, mas quem é que está a mentir? Ou quem é que está a dizer a verdade? Então, mas afinal o que é isto? Eu a vejo, eu a vejo ali naquela comissão... Parlamentar de inquérito não, um, um apuramento de, do que aconteceu com a TAP, não um apuramento do que realmente se passou naquele gabinete, daquele Ministério, mas um acordo da oposição que está muito empenhado em derrubar o Governo. Apenas e só em derrubar o Governo. Porque vocês veem o, o ex-adjunto, uma marioneta ali nas mãos deles. Vejam lá que o Frederico Pinheiro está 40 minutos a dizer bem de si próprio a contar uma história muito bonita e no final os deputados da oposição e os comentadores da, comunica da comunicação social estão totalmente esclarecidos, acreditam em tudo como se fosse verdade absoluta. Testemunhos não há, não há testemunhas nenhumas. provas zero, não há. Um, portanto, eu, Frederico Pinheiro quase que nem precisou falar para todos acreditarem nele. A postura dos comentadores e dos deputados era de verdade absoluta. Eu não vi um comentador que não dissesse o Galamba vai estender-se ao cumprido depois disto. Foi um depoimento trabalhado, estudado, lido. Soa a pouco genuíno. Acusa sem, po sem provas, sem testemunhas, sem factos. Levou um advogado? Está com medo do quê? Ele até fez a barba, vejam lá. Qual é que era a pressa de ir buscar um computador àquela hora? Ninguém perguntou. Porquê é que demorou um dia inteiro para entregar esse computador que era do Estado? Também ninguém perguntou. Qual é que foi a razão do desespero do homem para agarrar a sua bicicleta e ir até ao Ministério em fracas horas para buscar um computador que é do Estado? Tinha lá alguma coisa pessoal? Tinha lá alguma coisa assim mais íntima no computador do Estado que ninguém pudesse ver? Ou queria lá colocar coisas que os outros pudessem ver? Portanto, isto foi uma semana espetacular, mesmo muito espetacular. Uh, e pode ser que na próxima semana o meu clube já, já seja campeão se Deus quiser. Obrigada,
1: <risos> Obrigada, Carla Gouveia. Um, obrigada por terem estado connosco. Um, Carla Gouveia em representação do Partido Socialista. Hoje o Partido Social Democrata a fazer-se representar por Pereira de Moura, Alexandre Marques do CDS e Sanzana, do Chega. Obrigada por terem estado connosco então nesta hora de debate. Na próxima semana temos uh, o Dia do Municipal e as festas de vagos, portanto, não irá haver programa em desacordo. Hum, entretanto, esperamos que, enquanto a Sara não vier da, da baixa, que tem estado então de baixa, uh, se entretanto durante este tempo a Sara não se apresentar, não vier a trabalhar, serei eu que estarei na próxima edição consigo também nesta edição do Em Desacordo. Para todos vós, uma ótima noite e até à próxima.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, região e país. Todas as terças-feiras, às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em
4: desacordo?